0: 欢迎继续收听《小妞讲故事》，《猎宝者说》，作者笑烟云，第五十一章《宝鼎》。前院保安室的灯这时候也亮了，紧接着两道手电的光就照进了院子。我骂了声娘：“你个成事不足败事有余的东西，还不走？等着人家来抓吗？”小舅子这才缓过神来。轻手轻脚地跟在我的身后，两个人小心翼翼地从房子上爬了下来，然后快步地消失在了夜幕之中。之后的几天里，小舅子老是追问我，为什么那条龙会突然不见了，我也是一头雾水，百思不得其解，搞不明白到底是为什么。我脑子里总是会想起我爷爷拿着那根破拐杖在我的腿上。敲了三下，这三下会不会跟那条龙的消失有什么关联呢？答案是肯定有关联的，只不过当时的我忽略了一些东西，所以才不能把整件事情联系起来。在那之后，我们消停了几天，回到我的电脑店，一方面整理我这几天的经历，一方面研究那条龙为什么会忽然消失。我研究了很久，脑子里冒出了很多匪夷所思的想法，但都被我一一否定了。小舅子一直住在我的店里，这几天吃喝拉撒睡都和我在一起，看样子这小子是要跟我死磕下去了。回到这个城市的第二天，我正在店里和小舅子联网打 CS， 店门被人打开了。走进来一个全身都散发着磁性诱惑的女人，跟在她的身后走进来的是一个穿着粉色衬衫、黑色西裤的帅气男。走在前面的正是我的前妻程璐，跟在她后面的是他们医院的副院长。听小舅子说，这小子正在追求他姐。这座城市里，他是最年轻的钻石王老五。名字好像叫什么左孝阳，我对这个人不来电。任谁看到自己前妻跟着这样一位青年才俊出双入对，心里头都不会好受吧？不是，你这一天就在这哄小孩吗？程璐用好听的声音朗朗地说着：“不然呢，我还能做什么？打架吗？”说话的时候，我把目光放在了左孝阳的身上。只要这小子敢说一句不在行的话，我他娘的肯定就让他在医院常住了。左孝阳并没说什么，倒是我老婆上前一步挡在了他的面前。你的事儿，小远都告诉我了，去北京吧。孝阳给你联系了协和医院最好的肿瘤医生，钱的事儿你不用担心。我来出。我扭过头，目光愤怒地看向小舅子：“你他娘的嘴倒挺快，谁让你说的？你别怪他，是我让他看着你的。你就不能让人省点心吗？你都多大了？你就不能让人省点心吗？你都多大了？这是他的口头禅，这么多年过去了，想不到他还是这样说我。”我在他的心里就是一个长不大的孩子吗？多谢你关心，我这辈子就这样了，也没什么追求，要死就死吧，我可不想临死之前被插上一堆管子，被折磨得生不如死。王浩，你是在和我置气吗？我不是在和谁置气，我的身体我自己知道，没事的。你怎么就不听劝呢？我苦笑着说道：谢谢了，我没事挺好的。对了，既然你来了，你就把这个臭小子也带走吧。他天天在我这儿混，算什么事儿啊？我想带个女人回来做点大人的事儿都不方便。程璐直直的看着我，他的眼神中泛起一丝泪光。他喜欢在哪儿混，跟谁混是他的事儿。我管不了，你还是考虑一下我的建议吧。系统化的治疗，说不定还有救。谢了，不送。我冷冷的说道。程露站在那儿看了我好久，勉强的挤出一个笑容，然后默默的转身离去。左孝阳对着我笑了笑，也跟着走了出去。就在他走到门口的时候，我大声地叫住了他：“姓左的。”他停住了脚步，扭头看向我：“好好待他，要不然我死了也不放过你。”左孝阳点了点头：“浩哥是吧？久闻大名。其实我们结婚的日子已经定了，下周六。本来是想给你送张请帖的，但是你的身体状况，到时候过来喝杯喜酒吧。如果你能来，小路。”会很开心的，我苦笑了一下。放心，我肯定的。听我这么说，左孝阳露出了一丝微笑，然后转身离开了。我一屁股瘫在了椅子上，最后的一丝希望就这样被人轻描淡写的几句话击破了。小舅子这时候在一旁说道：“姐夫，啊，你别听他胡说，这件事儿。”我姐一直都是反对的，是我爸。小舅子没有再说下去，他知道我什么性格。当年他还是个小孩子的时候，我为了他姐跟他爹大打出手。那件事情虽然已经成了过眼云烟，但是当时对小舅子的震撼是可想而知的。如果我知道是他老爸逼着他姐嫁给别人，以他对我的了解，他们家肯定又要经历一场水深火热了。我掏出烟，给自己点了一支。如果是从前的我，老丈人不是爹，该出手时就出手。但是现在的我，还有那个资格吗？时间一分一秒的过去了，转眼又是两天。那天下午，我和小舅子百般无聊的在店里看电视。那是一个古代的爱情故事，其实没什么好看的。但是电视剧里面的一个情节引起了我的注意，也不能说是情节，就是一个场景，一个打更的拿着个破棍子在夜里敲来敲去的，嘴里面还喊着什么“天干物燥，小心火烛”之类的话。这个细节深深的吸引了我。爷爷在我的腿上打了三下，会不会指的是时间呢？打更的用的是根木棍在敲，爷爷用的是拐杖。但是当时爷爷手里只有拐棍，那他用拐棍也就不奇怪了。我越想越觉得有道理，以爷爷的个性，这么做也没什么不可能的。实践是验证真理的唯一标准。当晚，我就带着小舅子又去了一趟王府。三更就是晚上十一点到后半夜的一点。我们十点半出发，一路上慢慢悠悠的在街上闲过，到地方的时候刚好十一点。我和小舅子爬上大墙，直接上了房顶。在房顶往下看，院子里就只有花花草草，根本就没见到什么盘龙。难道是我想错了？这件事儿跟时间没什么关系，我疑惑着，身边的小舅子早就已经放弃了，一见什么都没有，立刻就跟我打起退堂鼓来。我则是努力的回想着，当时我爷爷对我说那一番话时的每一个细节。我爷爷在我身上打了三下，之后好像又在地上敲了三下，然后才对我说的那些话。敲了三下腿，又敲了三下地面。爷爷这么做到底是什么意思？我脑子里不停的运转着，人却不自觉的走向了那颗龙珠。就在这时候，诡异的事情再次发生了，那条黑色的盘龙再次出现在了空荡荡的院子里。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。